0: Sente o seu corpo desde o topo da cabeça até a sola dos pés. Zazen é aqui e agora, e aqui e agora, esse corpo, essa respiração. resta é a imaginação e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas nesse momento procura realmente ser a sua expiração e a sua postura. Sente a musculatura da sua cabeça relaxando a boca suavemente fechada, língua no céu da boca. Sentir a cabeça bem equilibrada no pescoço, ela não cai nem para frente, nem para trás, nem para a direita nem para esquerda. E a gente tem como se fosse uma intenção de sorrir não é ficar rindo, mas é uma intenção assim como a gente tem a intenção de. Como se fosse levar o queixo para o peito. Essa intenção faz com que a gente alongue suavemente a coluna, que deve estar ereta, mas sem tensão. E procura sentir a respiração no tórax e no abdômen. Sente as suas três dimensões. Caixa torácica se expandindo, se encolhendo e a barriga também solta, podendo se expandir e se encolher conforme o ritmo da respiração. É como se tivesse uma pirâmide invertida no teu tórax, a base está nos ombros e o vértice, no hara, naquela região, quatro dedos abaixo do olho, no centro do teu corpo. Expirando, a gente vai como que escorregando por essa pirâmide até sentar no centro, no hara. E a partir do raro eu senti a base também, que permite que a gente fique quieto. Eu me aquieto no Buda, eu me aquieto no Dharma, eu me aquieto na Sangha Mas todo esse se aquietar, que às vezes é traduzido como refugiar, serenar, Se representa e se manifesta através do Zazen. Eu me aquieto, expirando no meu hara, que é o centro do meu corpo, é o centro da minha energia vital e é o centro da minha base também. Sente a sua base firme, sólida e estável. Permita-se ficar realmente quieto durante o Zazen. Nesse estado de quietude, é fácil a gente observar o fluxo da correnteza dos sons do mundo. Todos os sons do mundo. O som da minha voz agora, do ar condicionado, os sons lá fora, dos carros, dos pássaros, os pensamentos, os sentimentos, as ideias, toda a imaginação do presente, do passado e do futuro, tudo correndo solto enquanto a gente simplesmente se aquieta. Eu me quieto no Buda, eu me quieto no Dharma, eu me quieto na Sanya. Quando a gente repete o canto de colocar o queçá, grande e vasto é o manto da libertação, o verdadeiro campo além da forma e do vazio, vestimos agora ensinamento daquele que é o que é para o nosso bem e de todos os seres ciência. A gente está falando uma outra forma, de homenagem às três joias. O grande manto da libertação, o verdadeiro campo, além da forma e do vazio, é o Dharma nós vestimos imitando o nosso professor, aquele que é como é, vem como vem, vai como vai, para o nosso bem de todos os seres sencientes, no meio da sangue. E o que é vestir o... Manto da libertação, mais além da forma e do vazio. O que é a nossa prática final? Nossa prática que é básica inicial e final é o Zazen mas o que que é isso? é várias coisas, mas certamente a postura essa postura que nós estamos aqui agora e essa atenção plena a expiração no centro Buda Shakyamuni, nosso professor original nessa era, teve que praticar seis anos para encontrar o Zazen. Isso quer dizer que antes dele chegar a essa postura, a essa atenção e a essa libertação, ele teve que praticar seis anos os métodos que eram conhecidos até então os métodos da yoga mais radical, os ascetas, dos renunciantes do mundo que viviam nas florestas. Mas antes disso ele viveu como um príncipe. Se a gente observar a história do Buda Shakyamuni, ela é uma representação da nossa própria vida de buscador, praticante de um caminho. Não interessa se a existência dele é real ou lendária, porque afinal o que é real e o que é lendário? Não interessa a prática que ele corporifica e a história dele é a nossa história. Quando Dogen Zendi fala tudo que existe sem tirar nem por a natureza búdica, e isso é falado em todas as tradições, de várias maneiras, todos nós somos Buda. Ora, é tão óbvio e tão claro, mas a gente não presta atenção. Todos nós nascemos como príncipe, não interessa a classe social. Mas em algum momento nós somos desejados como príncipes tratados como príncipes também e aprendemos a nos considerar príncipes a nossa visão da realidade é o que interessa o nosso desejo é o que interessa um príncipe é um narciso se a gente usar a terminologia da psicologia ocidental e as sociedades humanas são baseadas nessa figura. Algumas mais do que outras. A nossa, particularmente, é especialista nisso. Criar missas. Nós somos criados na ilusão. E nesse sentido, não interessa muita classe social. Seja como for, o príncipe vive na ilusão da beleza, da habilidade física, da luxúria, do acesso àquilo que ele considera como o que vai trazer prazer. É isso que o pai de Siddhartha dá para ele. E é isso que ele renuncia quando ele percebe que ele continua angustiado. Tem várias histórias sobre a infância dele, uma particularmente fala, talvez, da primeira vez que tenha sido observado ele meditando. Com cinco anos de idade, embaixo de uma árvore, foi levado para uma festa agrícola e percebeu quando o arado passava na terra que as minhocas saltavam, algumas vivas, outras mortas, já e os passarinhos viam e comiam essas minhocas. E ele chorou, percebendo o que era a vida, na verdade que era a angústia de estar vivo sabendo que a qualquer momento o arado vai passar ou o passarinho vai comer a criança de 5 anos pôde ter compaixão nesse momento mas ele teve que viver a vida de um príncipe para depois renunciar a essa vida de príncipe e aí ele partiu para aquilo que era o caminho da sociedade dele a renúncia e a vida de seta na floresta caminho espiritual típico, aquele que renuncia ao corpo, aos prazeres, às coisas mundanas. Mas para ele renunciar, ele teve que ter primeiro. A nossa sociedade vive muito em função desse movimento, onde todos achamos que é justo que todos tenhamos acesso aos bens e gozos da sociedade capitalista. E é provável que todos tenhamos que ter, antes que todos tenhamos que renunciar também. É claro que o modo que nós vivemos hoje em dia não é sustentável. Não é possível que a gente precise ter dez planetas para sustentar um modo de viver. Mas parece que a gente tem que levar essa ilusão até o seu ápice para a gente aprender a renunciar a alguma coisa. Mas o Buda renuncia, Siddhartha renuncia e vai para a floresta. Em algum momento ele percebe que aquela vida não era sustentável para ele. A angústia continuava e Busca então o caminho espiritual radical. Depois de seis anos também, descobre que aquele caminho pode até matar o corpo, mas não resolve a angústia do mesmo jeito. E aí ele encontra o Zazen, essa forma de praticar. E encontra as quatro verdades que enobrecem, verdades que são a nossa prática. Mas o quanto que a gente quer renunciar às nossas ilusões ou a nossa prática egoica habitual. A gente vive com uma religião. Uma religião que se chama eu. Essa é a nossa religião. E que normalmente tem conforme a pessoa vários tipos de ilusão tem os que se dedicam às ilusões sexuais, às ilusões das drogas, às ilusões políticas, às ilusões do conhecimento, às ilusões das relações. Mas, enfim, todos nós colocamos alguns ídolos e nos dedicamos a esses ídolos. Mas o nosso professor chega e fala, olha, a natureza humana básica é angústia. Como é que a gente pode lidar com essa angústia? Existe angústia no nascimento, na morte, na vida. Essa angústia aparece na doença, no envelhecimento, na morte, na perda daquilo que nos é caro, na evitação daquilo que nos é horroroso. E o remédio que ele oferece é a prática dos oito caminhos de libertação. que tem a ver com a manutenção da postura de Zazen na vida. A gente ficar no nosso corpo inteiro, no Hara, na respiração. Aprender a praticar o silêncio. A gente pratica o silêncio, 30 e 40 minutos nos aziem, mas a ideia é que a gente possa aprender a ficar no silêncio para observar e aprender sobre a realidade. Sair um pouco do mundo da imaginação. Ficar em silêncio é aprender a ouvir, é aprender a valorizar as próprias palavras. Falar quando algo há para ser dito. Não falar para preencher o vazio e a angústia. Para nós, particularmente, na nossa cultura local, é muito difícil isso. É difícil a gente valorizar o silêncio, mas só o silêncio pode valorizar a nossa palavra, para que ela seja realmente uma palavra viva, que traga um encontro verdadeiro, uma comunicação verdadeira, uma fala correta. Então é a partir do Zazen, como diz Dogen Zendi, que todos os outros caminhos de libertação aparecem, a partir da prática, da postura, do centro do silêncio. Essa postura em si, ela vai trazendo um gestual mais correto e um meio de vida mais correto uma energia mais correta o Zazen não é para trazer alívio nem conforto nesse sentido o Buda Dharma não traz soluções fáceis é curioso que a gente lê todas essas histórias sobre os mestres antigos os koans, as relações, as falas e dá a impressão que eles eram todos angustiados e burros, porque nós somos tranquilos e nós compreendemos perfeitamente o Buda Dharma. Talvez o que a gente não faça é tentar incluir isso na nossa vida de uma maneira em que a nossa vida seja uma expressão do Buda Dharma. Eles tentavam e com isso ficavam confusos e sofriam, porque não tem uma solução fácil para isso. Nós somos uma espécie predatória. E para uma espécie predatória desenvolver compaixão é muito complicado. Como eu disse, nada disso tem uma solução fácil. Não é simplesmente a afluência ou o conforto material que traz a solução, porque em sociedades avançadas você vê tanta falta de compaixão. A questão é essa que o Buda Dharma propõe, uma transformação interior, uma possibilidade de você abandonar a religião do eu. abandonar as idealizações religiosas de uma forma geral e aprender a praticar. Dogen Zengi diz que o Zazen deve ser o nosso cotidiano. E é claro que isso quer dizer que em qualquer postura, não só sentada, a gente deve manter a atenção no Hara, na respiração. No nosso centro de silêncio, na nossa possibilidade de compaixão verdadeira. A cada momento vai se apresentar uma situação que vai ser uma situação de prática e aprendizado. Basta a gente estar com um silêncio suficiente no interior para poder observar.